0: Ei, vamos conversar? Entra, toma aqui seu chá. A essência é simples, é leve, é do cotidiano. Eu sou a Pathy Perdigão e esse é o Lifestyle Talks, nosso espaço de conversas construtivas, experiências reais e reflexões poderosas. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Lifestyle Talks, então eu estou muito feliz de inaugurar o Talks com esse tema que transformou minha vida, né, que é o Ayurveda. Meu, prime meu primeiro contato com a Ayurveda foi em 2010, quando eu é, comecei a praticar yoga. Então, ali eu comecei a ler bastante, pesquisar, me informar. Mas foi só em 2016 que eu realmente comecei a incorporar as mudanças na minha vida, né? O Ayurveda, de fato, na minha vida. E isso aconteceu porque eu conheci o Max... E foi aí que eu é, comecei a me aprofundar nos estudos do Ayurveda. Então, o Max foi meu professor de Ayurveda por dois anos e meu terapeuta ayurvédico por todo esse tempo também. Foi, inclusive, quem cuidou de mim ayurvedicamente durante a gravidez da Clarinha inteira. Desde o primeiro dia é, que eu engravidei, né, que eu, que eu estava grávida, até um dia antes do parto, o Max estava ali... É, me acompanhando, tentando equilibrar meu vata, que em plena gravidez continuava desequilibrado. É, o Max, então, para quem não conhece, para quem não ouviu ali a minha apresentação, o Max ele já foi monge budista e o Max é terapeuta holístico há mais de 18 anos. Então com formações no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, né? Uma vez por ano o Max está na Índia estudando, renovando, colocando em prática é, todo o aprendizado dele. E eu brinquei ali, Max, que também não tem aí na sua apresentação, mas professor, né? Porque a nossa primeira turma que você formou em Curitiba é, te aprovou super como professor de Ayurveda. Então, aí está mais uma coisa no, no seu título. Então, obrigada, Max, por aceitar é, inaugurar o Lifestyle Talks. É uma honra ter você aqui, tá? Mesmo com esses probleminhas aí da conexão, da conexão já somos 102 pessoas. Então acho que o pessoal animou de vir pra cá.
1: É, é... Parte, obrigado. É, na verdade o prazer é, é meu, né, de estar participando. É, agora não, não mais como professor, né, agora como é. a, amigo de trabalho. Isso aí, isso aí. Amigo de, de vida. Então,
0: Isso aí. E para sempre terapeuta, né, Max? Aí, seja uma vez terapeuta, não, não passa, não, não larga mais. É, e, então, começando, né, a live, eu falei no Stories... É, comentei com o Max também que a gente está dividindo essa live em quatro partes então a primeira parte a gente faz uma introdução geral depois a gente fala um pouquinho de como colocar o Ayurveda em prática é, depois é, a gente vai falar das recomendações para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de covid né? as recomendações ayurvédicas o Max vai compartilhar com a gente e no final a gente vai ler as perguntas que vocês vão deixar aí e algumas das perguntas que as pessoas já tinham me mandado durante a semana tá? então como introdução eu queria dizer que algumas pessoas conhecem o ayurveda e eu percebi nessas interações das últimas semanas, outras pessoas não fazem ideia do que que é o ayurveda é, e outras já estão é, naquela fase que eu estava no início, que é desesperadas para conhecer seu próprio dosha, né? Para saber que dosha eu sou. Às vezes parece até que é aquela que é tipo igual signo, né? Que signo eu sou? Que dosha eu sou? e quando a gente se aprofunda no Ayurveda a gente vê que é muito mais profundo do que né, só saber qual é a Docha, né? é muito mais importante saber qual é o meu desequilíbrio, né, o que, que eu tenho que fazer nesses momentos, porque a gente transita por todos esses doshas, então muito mais que colocar ali um rótulo é entender o conceito geral do Ayurveda e sendo assim, eu queria Max, que você falasse pra gente um pouquinho geral, o que, que é o Ayurveda
1: ok, pode deixar só alguém pediu para eu desabilitar os comentários <risos>
0: É depois, mas a conexão tá boa. Eu acho que dá pra gente deixar. Não sei se tá, tá muito no meu rosto, é isso? Porque é, senão depois tá, fica difícil tá, eu tá ver, aqui, né? Do... É. Ah, é, Se eu
1: desabilitar, você também não vê, né? É, perguntas.
0: é. Não precisa, não precisa. Vamos seguir.
1: Ok. Bem, eu vou, eu, eu vou falar o que eu sempre falo com meus pacientes, né? Eu vou falar um monte de coisa, um monte de palavras, né? Para algumas pessoas, é, palavras diferentes. É, então tentem entender um pouco Mas depois esqueçam tudo é, E depois eu vou explicar que esqueçam tudo é, Então a Ayurveda Ele na verdade é a medicina Tradicional da Índia né? Tem mais de 5, 6 mil anos E hoje na Índia Se trabalha com os dois sistemas médicos né? Com a Ayurveda e a é milenar E com a nossa medicina ocidental Que foi implementada na época Do, da, do domínio inglês na Índia na verdade, na época, né, como todo trabalho de dominação, os ingleses implantaram a medicina ocidental e proibiram o Ayurveda. Só que como esses ingleses tinham doenças que não conseguiam tratar na medicina deles, né, eles tinham seus médicos ayurvédicos por baixo dos panos. Né? Eu costumo brincar que aqui é nem o embargo a Cuba. né? Mas todo presidente americano tem uma caixinha de charuto cubano no seu escritório. Então, assim, Ayurveda, próprio nome já traduz, né? É formado de duas palavras sánscritas, que é Ayur, que é vida, vida, conhecimento. Então, a tradução literal é o conhecimento da vida. Então, é nós usamos os nossos cinco sentidos, né, como se fossem portais que interagem é, o nosso interior com o nosso exterior. Né? e esses elementos né da natureza são os cinco é, os, que são o ar fogo terra é, ar fogo éter né que é o espaço hoje em dia a gente usa mais a palavra espaço para não confundir com Isso. a substância éter então eles é, esses portais fazem essa interação né porque se o Ayurveda entende que nós fazemos parte de um todo, se fazemos parte de um todo, somos constituídos desse todo, né? então é, os elementos da natureza constituem a nossa é, tanto nossa mente como nosso corpo. Então o Ayurveda ele considera que é, a gente usa o que ele chama de teoria tridosha, né e aí entra os doshas que são vata, pitta e kapha. Não se desesperem ainda. Não, é. É, que é não tem como,
0: né? Não tem como a gente falar do Ayurveda também sem mencionar os doxas. Eu só. É. Não vamos entrar agora no qual Docha sou eu, né? Eu acho que é a pergunta que eu mais recebi, né? Como eu descubro o meu Docha. Mas não tem como também falar da base do Ayurveda sem explicar o Docha, que é muito mais do que uma personalidade, como as pessoas pensam, ou, ou uma característica física, né? Ela está na natureza também. Então, conta aí pra é. gente um pouquinho.
1: E é isso exatamente que eu brinco para depois esquecerem tudo, porque o mais importante né dessa teoria tridosha é entender as qualidades desses elementos. né Porque às vezes as, perguntas, as pessoas perguntam, ah mas uma pessoa é vata, uma pessoa é pita, mas ela tem fogo, ela tem terra no corpo. Né? E, na verdade, o que a gente está falando são das qualidades desses elementos. Né? Então, como o Ayurveda ele é muito individualizado, né? ele considera que... Ninguém é igual a ninguém, então se somos 7 bilhões de pessoas no universo, são 7 bilhões de combinações dessas constituições, então é, o Ayurveda, tem, tem duas linhas de Ayurveda, uma que considera sete combinações, outra 11, né, onde a pessoa pode ser vata, a pessoa pode ser pita, a pessoa pode ser capra, ou a pessoa pode ser midosha, ela pode ser uma vata pita, uma bata uma pita-cafa.
0: Ô, Max, Sim. e já que você falou isso, é, a maioria das pessoas, ou a grande parte, é bidoxa? Tem dois doshas?
1: É o que predomina. Né? Existem pessoas com uma constituição predominante. Na verdade, todas as pessoas vão ter os três dosha, uhum. tá? porque cada um tem uma, uma função diferente no nosso corpo e na nossa mente. Né? Então, todos, todos nós somos oficialmente tridosas. Uhum. Né? A questão é qual deles predomina no nosso, na nossa Constituição. E é isso que, para o Ayurveda, determina o que é a Constituição da pessoa. Então, se você tem mais qualidade do elemento ar, você é uma pessoa que vai ser considerada uma vata, apesar uhum. de você ter os outros dois. Né? Se você tem mais qualidade do elemento fogo, então, essa pessoa é considerada pita. Se uma pessoa é bidoxa, né? ela é vata pita, significa que ela tem bastante de vata, bastante de pita e pouco de cafa, mas ela uhum. também vai ter cafa. Então, os mais raros são os tridoxas, que são os três em igual quantidade. É. É, eu trabalhando há 18 anos com a Ayurveda, atendi cinco pessoas só.
0: Que são tridochas E eu acho que eu recebi nesses últimos, nessas últimas semanas, né? Que eu tava falando da live, algumas pessoas dizendo que... Ah, eu tô me identificando nos três, né? O que que tá acontecendo? Eu sou tridocha e, e eu acho que tem muito ali de, do desequilíbrio também, né? Porque às vezes, a, igual eu falei, as pessoas pensam no igual como, como se fosse um signo, né? Então eu sou vata, pita... Mas tem o desequilíbrio, eu posso ser vata pita o vata pita e tô com desequilíbrio em cafa naquele momento da minha vida, né? Então, o desequilíbrio, é se ele soma o doxa, aí a pessoa acha que ela tá, enfim, que ela é os três e não necessariamente ela é, né? Então, como que entra é. o desequilíbrio aí?
1: Principalmente se esse desequilíbrio for de longo tempo, né? Uhum. Se, se uma pessoa tá com desequilíbrio de vata há muito tempo, ela vai acabar adquirindo qualidades do elemento A na forma dela ser, né? Uhum. Ou seja, você pode ser uma pita cafa e ter um desequilíbrio vato, ou seja, ser muito ansiosa. Né? Uhum, uhum. Então você, se você é ansiosa há 10 anos, isso acaba fazendo parte da sua personalidade. E aí e é, que... é muito fácil de confundir.
0: Perfeito. E qual que é a forma de da gente. Aí já entrando aí na pergunta que eu ia até te fazer, né? Que é a pergunta que eu mais recebi: como descobrir qual é meu Docha. É, então, estar certo, ouvindo você dizer que para a gente considerar o nosso docha real e não o desequilíbrio é melhor a gente olhar mais para a infância ou para nossa característica mais é, enfim de mais longo prazo como, como que a gente em qual característica a gente vai focar para descobrir o nosso docha de nascimento
1: é, o, o que é tradicional é você por isso que eu falei que o principal são as qualidades né? Hum. Então assim, quanto mais qualidade você tiver dos elementos, mais aquela característica você vai ter. Então isso tem que ser muito evidente, você tem que ver as qualidades de comportamento, as qualidades físicas né? e a forma principal também que é pela análise de pulso né, uhum. na, a análise de pulso é um pouco mais complexa, aí você realmente depende de um terapeuta, né existe alguns questionários, né na internet, tem alguns sites que até já calculam tudo para você qual é o pedido, uhum. eu particularmente não sou muito fã, né, uhum. mas eu acho que para ter uma noção é válido, né é. mas é exatamente isso porque é aquilo que a gente falou, é né? uma pessoa que sempre foi ansiosa ou sempre que foi, sempre foi acelerada, né ela de cara já vai achar que é vata. Né? Uhum. Ou ela está tão acostumada a ser acelerada que ela não se vê como acelerada. Ela acha uhum. que os outros é que são lentos. Uhum. Então, ela já se coloca... Então, é, é muito difícil você fazer uma autoavaliação por questionários. Mas Sim. ele é válido, só para você ter uma noção. Né? E aí, às um vezes, pouco... a gente identifica... Oi.
0: Eu ia falar que tira um pouco essa parte ah. do até do olhar, né? A gente, às vezes, sabe um pita é um pita pelo olhar, pela pele, né, todos os outros dochas, mas tem características mais fortes de alguns que esse olho no olho esse contato do terapeuta, eu acho que ele é muito mais rico quem tiver a oportunidade né, de, de ter aí uma consulta com o terapeuta, pra mim foi quando realmente é, mudou a vida é, antes eu sabia ali, tinha os questionários mas eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo e eu acho que é isso, muito que eu recebo das pessoas, né, assim, eu sei, meu questionário deu isso, mas como assim, tô confusa é, é, é bom ter uma ideia é, mas eu acho que para a gente se aprofundar, é, entrar um pouco mais é, nesse, nesse mundo, eu acho que é bem, bem importante ter alguém ali para te ajudar pelo menos a examinar essas qualidades. Né?
1: É, principalmente porque é muito fácil você confundir teu doxa com o teu desequilíbrio. Uhum. Né? Inclusive, até alguns terapeutas com pouca experiência fazem isso. Às vezes, identificam a pessoa com características de vata e começam a passar dieta para vata, tudo para vata. É quando, na verdade, o que se trata no ayurveda é o que está em desequilíbrio. Né? Porque, às vezes, é, é muito comum as pessoas me perguntarem ah, o que, que é melhor, ser vata, ser tita ser capa. O melhor é você saber o que você é e saber o que é bom e ruim para você. Né? Exato. Todos os são perfeitos. Né? a diferença está em você entender o que, que você é e
0: entender
1: quais são os efeitos das suas opções é.
0: Né? É em, equilíbrio, assim. em equilíbrio qualquer um dos doshas você está ótimo é. né? em é. equilíbrio então quando você desequilibra um deles que é o problema Então é claro que para mim, que sou vata desequilibrar em vata toda hora é um saco eu queria dar uma desequilibradinha em capa né? assim, porque eu sou muito vata mas é... Estando em equilíbrio, a gente volta né, para o pro, pro estado de saúde, né? E aí, Max, exatamente nesse ponto, é, o que, que é o equilíbrio? É, tem muitas pessoas, né? Estou perguntando porque as pessoas têm essa dúvida. O equilíbrio é a gente igualar esses dochas ou a gente voltar ao docha de nascimento? O que, que é o equilíbrio dos dochas?
1: É, quando a gente fala doxa de nascimento, é a constituição natal da pessoa, A pessoa e no Ayurveda isso é muito claro, se você nasceu vata, você vai morrer vata, ponto, é, a pessoa não muda o doxa dela ao longo da vida, o que acontece, dependendo de vários fatores, aí alimentação, idade, é, ambiente que vive, ela tem essa tendência do desequilíbrio, o que que seria o desequilíbrio? É, a, a teoria do Ayurveda é a teoria do igual aumenta igual, diferente reduz. Então, assim, se uma pessoa é vata, ou seja, ela já tem muito vata no, na constituição dela, e ela é cercada de influências vata, ou seja, vive trabalho estressante, vive na correria, tem três celulares na mão, né, que, que em Portugal é telemóvel, então às vezes as palavras confundem. É. <risos> É, ou seja, ela está fazendo o quê? Aumentando o contato com o vato. Né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer. O vatinha tem lá... É, porque vato é ar. Então, excesso de ar seca. Né? Se você botar uma roupa na corda, numa ventania, ela seca muito rápido. O mesmo efeito faz no corpo. Então, a obstipação, a prisão de vento, é uma característica de um desequilíbrio de vato. Né? Então, quando a pessoa entende isso, ela sabe que as qualidades opostas vão equilibrá-la, né? Uhum. Então, é ter muito esse cuidado. E, é, às vezes, eu vejo muitas pessoas falarem, ah, eu sou vata porque eu sou ansioso. Não, ansiedade não é vata. Ansiedade é um desequilíbrio de vata. Uhum. Vata equilibrado, ele não é ansioso. Ele tem as mesmas características de todos os outros.
0: E, e Max, aproveitando, vamos dar uma breve... É, é explicada é, breve um pouquinho de cada Dosh em assim, características então vata começando por ele que a gente já está falando né é, características físicas enfim é, é, de, de comportamento mais para as pessoas verem se se encaixam
1: é, vata elemento ar e éter né elemento ar e espaço então vamos sempre associar as qualidades para ficar fácil para todo mundo depois vocês vão entender por que, que é mais fácil assim então ar é, leve frio seco. Essas são as características do ar Então, a pessoa de constituição vata, ela vai tender a ser mais magrinha, ela vai ter mais dificuldade de formar músculos, ela normalmente vão ser magras e altas ou baixinhos e magrinhos, né nunca vão ser pessoas com estruturas muito fortes, vão ter veias mais aparentes, tem facilidade em perder peso, né tem dificuldade em ganhar peso. Né? A gente brinca sempre que o vata vai no McDonald's e come cinco lanches e sai com o mesmo peso. Né? Uhum. O CAFA, que é o oposto quase, ele vê a propaganda na televisão e ele já vai afundando na cadeira. Né? Uhum. Então, o VATA. Então, todas as características do vata vão seguir essa regra, ou seja, ele é mais agitado, eles são aquelas pessoas que normalmente não ficam paradas, não gostam de estar parados, eles aprendem com rapidez, mas também esquecem com rapidez, né? eles têm essa tendência de serem pessoas muito criativas, né? então você faz uma reunião de trabalho com uma equipe de 10 vatas, é aqueles brainstorm gigantescos que... Tem que marcar uma nova reunião para continuar para não chegar. Nenhum. Então, são características muito claras. Então, o vato em desequilíbrio, né, aí sim entra a ansiedade, né, a pele seca. Por quê? Vata rege movimento. Tudo que é movimento do nosso corpo é regido por vato. Então, respiração, eliminações, né, é, raciocínio. Né, o sistema nervoso central é vato. Tanto é que um desequilíbrio grave, grave são as doenças degenerativas do sistema nervoso central.
0: E, e o que eu gosto muito, Max, e que eu acho que fez sentido muito para mim para assimilar tudo isso, é quando falava, por exemplo, ah, o vata, ele, o desequilíbrio em vata tem né, constipação, em prisão de ventre, é, tem pele seca. Então, quando você olha só para um sintoma, você pensa como medicina ocidental, às vezes fica difícil, porque você fala, ah, eu tenho isso, então eu estou com desequilíbrio em vata. E pra, até que pode ser, mas para você entender a profundidade desse, desse desequilíbrio você tem que juntar os sintomas, né então quando você começa a ver você fala, nossa, eu tenho pele seca eu tenho é, intestino preso a minha, me, a minha fome é pouca eu esqueço de comer várias vezes é frio né isso é uma qualidade então assim o vato é mais frio até na parte as
1: mão Exato. De
0: sente muito frio a minha mão nesse momento por exemplo está gelada mão fria pé frio sente muito frio é... eu brinco que até o... O... o próprio a própria personalidade né é mais frio né tá sempre se movendo tá sempre fazendo coisa sempre pensando lá na frente mas às vezes é, é mais frio mesmo né menos apegado né então isso é. acaba incorporando um estilo de vida né
1: que também é a qualidade do vento, do ar, né, ele vem intensamente e de repente ele para, né, então o vato uhum. é aquele que apaixona e daqui a dois dias, ah, nem sei porque eu fiquei com essa pessoa, uhum. é, então, é, características que se a pessoa for entendendo a questão da qualidade, né, então, por exemplo, é, essa questão da alimentação, é, é muito comum um vato em desequilíbrio que tem prisão de vento, falar, poxa, mas eu como tanta salada, né, que tem fibra, e em fico cada vez mais é, obstipada. Sim, por quê? Qual é a qualidade do alimento da salada? Fria, leve, seca. É vata. Vai aumentar a qualidade de vata. Hum. É, então, entende a questão de qualidade, vai ficando fácil de entender. o Ayurveda, ele é muito simples. Ele tem nomes complexos, mas a forma de você usar ele na tua vida, ele é muito simples.
0: E para mim, ele complementa muito a, a nutrição. Hoje, quando a gente vê as pessoas... Desde que eu comecei a estudar Ayurveda, eu vejo muito isso. É, a, na nutrição, as pessoas acabam falando, por exemplo... Óleo de coco faz bem, é, chá de gengibre faz bem é muito difícil você falar que uma coisa faz bem pra todos, né, sendo que tem, tem essas variações no Doshi então hoje, por exemplo, no meu Instagram, as pessoas me vêm comendo mingauzinho, né o Luca adora, super vatinho também então, mingauzinho, cozidinho, né quentinho, canela e né? com bastante leite, bem úmido é, comidas cozidas, as minhas comidas são mais assim, né, chá de gengibre, eu preciso disso, né, pra equilibrar meu vata pra ter um dia um pouco mais aterrizado, é, não serve pra todo mundo e é engraçado que algumas pessoas me falam, nossa, eu conheço. Eu não consigo nem olhar para mingau, eu não consigo nem olhar para sopa, né? Muito quente para mim. Então aí também você já vai tendo características do pita, por exemplo, né? Sim.
1: E, e por isso que às vezes é complicado a gente dar é, dicas generalizadas, porque cada pessoa vai responder de uma forma e cada pessoa ela tem um desequilíbrio diferente também. Então às vezes você, é, quando eu falo que a bebida da moda, todo mundo está tomando suco de sei lá, acerola, aí você toma e sente azia, né? ou seja... Não faz bem, né? Porque às vezes o teu pita não está adequado ali, não, não, não é só por você ser pita, às vezes, às vezes é porque o teu pita está em desequilíbrio. Né? Eu costumo dizer assim, quando você tem um alimento que te faz mal e você tira esse alimento da tua alimentação, você já está praticando Ayurveda, ou seja, você está ouvindo e respeitando o teu corpo. Quando você vai entender por que, que aquele alimento está te fazendo mal é que você está se aprofundando no Ayurveda
0: é, uhum. perfeito, e às vezes, às vezes as pessoas perguntam, comer isso pode pro o vato, comer isso pode pro pro pita, ainda mais um, um pita de constituição, de nascimento, enfim né? de constituição, é, pode aí eu falo, depende, pode para você, você se sente bem, né, assim, para mim não pode por exemplo, tem comidas que eu falo, essa não dá para mim, independente se ela faz bem, se não faz para mim não dá então, assim, a gente nunca também vai ter um exato, né? Por mais que no, no diagnóstico vai dar lá 33%, nunca vai ser exato. Então, se naquele momento aquilo não digeriu bem, já não é, Sim. já me diz algo, né?
1: É, uma, uma pergunta muito frequente é a questão do gengibre para grávida, né? Uhum. Então, vai ser muito relativo, né? é. em pequenas quantidades, para algumas grávidas, perfeito. Pra mim, por a exemplo. A digerir, é. né? porque uhum. a, a, a tem muito problema de azia, muito problema digestivo, porque ela está processando dois organismos. né? Então, o gengibre, para algumas pessoas, é fantástico. Para outras, que já tem um histórico pita, de hiper... às vezes tem pressão alta, já pode não fazer tão bem. Então, por isso que o ele é tão individualizado. Né? E isso é muito importante as pessoas entenderem.
0: Legal, Max. Muito, muito bom. É, pita, fala um pouquinho para a gente do pita e do Cafa, para a gente fechar esse tópico de... De introdução.
1: Então, é pita, elementos fogo e água. né Então, a, a a tradução da palavra pita seria mais ou menos cozinhando. né Ou seja, é, é a transformação. Pita é responsável pela transformação no nosso organismo. Então, é, tudo que é digerido, tudo que é metabolizado no nosso corpo é feito por pita. Né? Então, pita é tanto... E aí, quando a gente fala digerir... A gente está falando de gerir aquilo que você come, aquilo que você vê e aquilo que você pensa, né? Não adianta você estar tá num um prato perfeito com comida saudável e olhando para o lado com raiva de alguém. Você está gerando toxina da mesma forma. Né? Você está gerando acidez, você está gerando irritação, né? E isso é pitta. Então pitta ele aparece no nosso corpo na forma de bile, na forma, né, de, de das secreções, secretações é, estomacais, né? entre outros. Então, pita, em equilíbrio, os pitas são inteligentes, geralmente são bons líderes, são aquelas pessoas mais perfeccionistas. Né? É, eu costumo dizer que são aqueles que têm dificuldade para sair de férias, porque ele acha que quando ele voltar, nada vai estar como ele queria. Né? Em desequilíbrio, aí os pitas ficam com esse rigor maior, excessivamente perfeccionistas. Competitivos... Excessivamente agressivos, às vezes. Uhum. Quando você vê uma rua, por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade em ficar vermelha, já é um grande indício ali que tem bastante pita. Seja constituição, seja definível. Perfeito. Explosão de raiva também,
0: né, Max? Assim, uma é. explosão de raiva, é, aquela pessoa que
1: explode. É, é muito comum, os pitas são aquela explosão que eu chamo, digo que ele transforma lagartixa em jacaré. Ele pega um probleminha, bum, vai lá em cima, depois volta e se arrepende, porque... Não tinha tanta necessidade daquilo. Isso e aí, é um fogo, tem... né? Então, assim, é fácil quando você vai entendendo as qualidades, vai sendo fácil. Né? Então, por exemplo, a azia é uma doença, é um problema ligado à pita. É o quê? Quente, você sente calor. Né? Uhum. Às vezes, até é gerado por excesso de vata, porque faz com que o fogo digestivo fique maior. Né? mas é uma característica então em desequilíbrio emocionalmente foi isso que a gente falou e fisicamente são os processos inflamatórios, os ITs da vida né? gastrite, gastrite hum. é, o único IT um dos poucos ITs que não é um processo é, apesar de ser um processo inflamatório não é pita é artrite porque ela começa por um ressecamento das articulações. E esse enrijecimento vai fazendo a inflamação. Então, como ele é um ressecamento, ele é um desequilíbrio de vata. Uhum. Então, essas são as principais características do pita. E o cafa é água. É. É, então, é, a tradução de cafa seria mais ou menos como se fosse união, junção. É, é, o cafa é o cimento... Né, da construção. O café é que cuida da parte de estrutura física, né, que faz, forma os tecidos né, e que também forma a questão da lubrificação e do, principalmente daquilo que dá manutenção para a nossa estrutura física. Os cafés geralmente terra e água são mais apegados, né? E até isso, a característica é fácil de identificar. Bata não é apegada. Por quê? Solta alguma coisa no ar, ela cai, não se segura. Uhum. Agora, solta uma coisa no, na terra com água, ela gruda. Ela fica pegajosa. Então, os cafas são aquelas pessoas mais amorosas, são pessoas mais apegadas, né? em desequilíbrio, elas se tornam excessivamente apegadas. É aquele tipo, quando elas estão em desequilíbrio, tendem a, a serem mais depressivas, mais letárgicas. Hum. Né? E, então, geralmente, o, o ganho de peso é muito mais fácil. Né? Como eu falei, e... da, da brincadeira da, do alimento lá, do McDonald's.
0: Sim, e perguntaram até aqui se o, o café ele é menos comum. Eu acho que não tem isso, né? Tem... Não. Eu consigo ver, assim, até na minha. Depois você começa, depois que você é picado pelo bichinho do Ayurveda, você começa a analisar todo mundo, né? Aquele é vata, aquele é café, aquele é pito. E eu vejo bem equilibrado, assim, né? Os três é. dochas, a gente vê características em, dos três, é, é assim. as pessoas,
1: novamente, têm aquela tendência de achar que o café é o gordinho. Uhum. Né? Não, o carro tem estrutura forte. Né? Ele tem mais facilidade para ganhar peso, mas se ele vive na academia, no, no ginásio, vive no, né, com uma alimentação bem regrada, tudo isso, ele vai ter, ser mais magro, mas ele nunca vai conseguir ser aquele magrinho vata. Ele vai é. ter uma estrutura óssea mais larga, ele vai ter uma estrutura mais forte. E ele vai facilmente ganhar músculos. Né? É. O vata tem muita dificuldade para ganhar músculo
0: e, e é, é interessante a gente ver isso porque aí também é, deixa a gente até menos ansioso de pensar e de querer saber exatamente né, qual que é meu doce e se fixar muito aquilo, porque eu mesma, por exemplo, que hoje, e já tem um tempo desde que eu tive filhos é, eu tô muito mais vata mas eu sou vata pita e eu falo sempre que eu sou vatinha porque eu tô com desequilíbrio já, já tem um tempo um desequilíbrio maior é, no vata, até pelo meu estilo de vida né? desde que eu tô mais na correria meu estilo de vida no último trabalho enfim, até com os filhos assim, eu, eu me sinto mais desequilibrada em vata mas eu já tive fa uma fase da minha vida que foi quando eu morei na Austrália que o meu pita tava falando mais alto e eu até tive cafa aumentar naquela época, não da Constituição mas de, até, não, não chego a falar que foi um desequilíbrio mas foi quando eu é, eu tinha um corpo muito maior assim é, né? não é só que eu engordei né a gente fala, ah, engordei mas eu tinha uma estrutura maior, eu tinha muito mais músculo. Era, é, eu fazia yoga todos os dias, mas até meu apetite era muito maior. As doenças e sintomas que eu tinha não eram de vata, né? Até como aquilo ali é, entrava. E eu só fui entender isso muitos anos depois, né? Então o negócio não é uma vez assim para sempre assim, né? Por isso é tão importante a gente olhar para o desequilíbrio como eu tô hoje.
1: É importante também considerar a idade. Né? Por exemplo, criança, né? de 0 aos 13 anos ali, é a fase cafa da vida. Por isso que é tão comum a criança ter o um narizinho escorrendo, ter muito muco, né? otite, é, processos de excesso de, de líquidos. Por quê? Porque é a fase do crescimento. E cafa é o que gera tecidos. Né? Uhum. Então, quando passa para a adolescência, aí o que, que acontece? Espinhas, acnes explosividade, hormônios, a flor da pele, que é o elemento fogo. Né? E aí, no caso da mulher, até a menopausa, no homem, por volta dos 60 anos, aí entra-se na fase vata da vida. Ou seja, não é que você é, vai mudar seu doxa, mas você vai ter uma influência maior desses doxas nessas fases da vida. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, uma mulher vata, não deixar para cuidar disso depois da menopausa. Porque aí, a própria etapa da vida tem uma subida gradual para a vata. E aí é quando aparecem as doenças mais graves de vata, como o Alzheimer, Parkinson, é, esclerose múltipla, é, artritis. Por quê? Porque a pessoa já teve a vida inteira um vata elevado e aí chega nessa época, só aumenta, né?
0: Por isso é tão importante a gente ficar atenta também aos sintomas e identificar esse desequilíbrio, né? Porque senão, se agora, com esses sintomas que eu tenho, tô dando um exemplo meu sempre para ficar mais fácil, mas com esses sintomas que eu tenho, se eu for agora fazer um check-up no médico, ele vai falar que eu tô perfeita, tô ótima. As doenças que eu vou desenvolver lá na frente, elas vão ser consequência desse desequilíbrio que ninguém tá vendo num exame clínico, né? Ou num exame até de sangue, enfim, num exame. É, então é muito importante a gente, é, é, acumulando esses sintomas é, na nossa capacidade, cabeça para entender, né? Enfim, somando o que a gente tem para entender como equilibrar.
1: É, um, uma coisa muito importante do Ayurveda é a forma como o Ayurveda vê a doença, né? Para o Ayurveda, a doença, ela tem seis fases, né? Só para você ter uma ideia, a nossa medicina, ela considera o que o Ayurveda considera a quinta fase, que é onde você detecta a doença já instalada no corpo, seja através de um exame ou através de um processo de radiografia, tomografia. Para o Ayurveda, existem quatro etapas antes, né? Ou seja, o Ayurveda trata desde a primeira fase. Então, eu, eu brinco que, por um lado, isso é injusto com Ayurveda, porque quando a gente resolve nas primeiras três fases, a, a pessoa hum, nunca ninguém vai vê de uma é. doença. Né? Então, mas é muito importante, porque nós nos acostumamos a esperar a doença para depois tratar. Né? É. Veda, não. o Ayurveda tem uma frase que eu acho fantástica no Chirac, que é a escultura principal do Ayurveda que ela diz que um verdadeiro terapeuta ele só precisa tratar uma doença quando ele falhou no diagnóstico né? Olha ou só. seja se ele pegou o diagnóstico cedo, tratou, ele não vai tratar a doença
0: se o Vatinha colaborar com ele e fizer tudo o que ele mandou
1: <risos> que são as características também né? o, é. o Vat é aquele que pergunta tudo, chega no final não lembra de mais nada é. o Peter já vai para consulta ele primeiro estudou, leu né? ele já chega lá e eu vim conversar com você sobre a Ayurveda né? fiz... é, e
0: o Café ele o é te que... dar uma
1: aula vai dizer para você que ele tá ali que vai fazer tudo, que ele tá apaixonado já pela Ayurveda
0: e aí na hora que você passa as medidas o Cafinha vai te ligar, mas pelo amor de Deus é isso mesmo, tá tudo certo da alimentação. <risos> da alimentação, exato. E, Max, eu lembro muito da primeira, da primeira vez que eu fui no seu consultório e, e quando eu te contei, né? você falou, por que, que você está buscando? Eu acho que o Ayurveda está sendo cada vez mais difundido, mas ainda assim a grande maioria das pessoas que buscam Ayurveda já estão com uma doença. Né? Então, uma doença difícil né, que a medicina ocidental não tratou. Então, eles vão para o Ayurveda, às vezes, como está mudando isso. A né? última, Mas coisa. É, hoje... É, e, eu lembro que, é, e eu lembro que eu fui e quando eu falei o que, que eu tinha, eu ainda nem sabia, eu falei eu quero me conhecer, eu quero entender o que, que eu tenho eu quero saber dos doshas, eu quero me aprofundar eu quero colocar meus sintomas na mesa e começar a mudar isso e o Max falou, é, é o melhor tipo de paciente né porque é a pessoa que vem buscando a mudança e ainda num estágio que enfim o Ayurveda considera primeiro ou segundo estágio de doença, né que são os sintomas
1: é esse Legal. é o caminho perfeito, né? Esse é o perfeito, é esse é a melhor hipótese, né? Mas o Ayurveda, hum. ele, até por isso o Ayurveda ele é tão bem visto como uma doença, uma um sistema médico preventivo. Né? Uhum. então, mas ele também trata as doenças né?
0: é, e, e é engraçado que antes de conhecer o Ayurveda quando eu ouvi as pessoas falando assim ah, é medicina holística o Ayurveda previne, aí a minha sensação às vezes que era só assim, ah previne, mas na hora que eu tô com o negócio não resolve, e o Ayurveda ele é completo né? ele, é. ele previne muito porque ele não deixa chegar lá mas se chegou, ele também vai ser muito eficaz né? em muitos momentos não, não tanto assim, em muitos momentos não vai ter o que fazer dependendo do estágio que está mas você vai conseguir reverter vários casos né? usando o Ayurveda também, né? então assim, não existe, não existe momento para começar o Ayurveda Eu acho que todo momento é válido né? é,
1: até porque, por esse conceito o Ayurveda ele vê a doença desde o primeiro estágio né? então uhum. a gente pode ficar falando só do quinto estágio, né? que é a doença uhum. realizada, então às vezes dá uma impressão de que o Ayurveda só é preventivo e na verdade não
0: é. O Max, perguntaram aqui, eu já tô antecipando porque a gente não vai ter um horário para olhar para todas as perguntas tá? porque a gente vai ter mais 20 minutos de live porque ela trava, ela, ela acaba então a gente, é, eu já tô olhando aqui alguns comentários é. para a gente também não, não deixar de falar alguns tópicos importantes é, mas perguntaram aí qual que é o seu DOSHA eu falei muito do meu, que eu sou Pita Vata qual que é o seu DOSHA, Max?
1: Bem, o meu é Pita Cafa Tá. É, aquilo que eu falei de duas linhas, é que tem, no, no Ayurveda tem uma que fala que pita vata, pita cafa, e a outra diz que pode ser pita cafa ou cafa pita, né? Mas uhum. tanto faz, porque aí entra o segundo conceito do Ayurveda, que são as gunas, né? As qualidades da mente. Então, quando Exatamente. você avalia uma pessoa no Ayurveda, você tem que avaliar tanto os doxos uhum. como as qualidades
0: da mente. Gente, uma pausa, pausa, né? Porque assim, pausa que eu digo é assim, parem, respirem, eu ia até falar disso nessa live, talvez fique um pouquinho apertado, não quero confundir a cabeça de vocês, mas eu tinha falado até com o Max da gente falar isso, não para aprofundar. É, eu acho que o conceito de docha ele é muito forte já, mas além dos dochas e os dochas sim também têm o poder de desequilibrar a nossa mente, né? Como a gente estava falando ali da, da das características da mente também dos dochas, mas também tem. É, os gunas que são não são a gente não chama de docha mas que são enfim é, 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 como que eu falo Max características é, é, da, mas mente. São qualidade da, mesmo, da mente qualidades da mente três é. tipos também então a só gente que, tem é.
1: só que, diferentemente dos dochas elas ficam flutuando né? Uhum. o dosha ele é fixo e se desequilibra e a mente não, a mente ela fica variando entre essas qualidades
0: e varia num dia então num dia eu posso estar tá, na parte da manhã com uma mente mais tamásica e, e na parte da noite ou da tarde eu tô. E, é, e o dosha ele influencia também os gunas de alguma forma não?
1: Sim. assim como os gunas influenciam os doshas. Né? Uhum. por exemplo o, o ajuda as, as três formas sati, as e tamas né? Uhum. Então, o Sato é uma mente mais equilibrada, é uma mente uhum. é mais tranquila. O Rajas é uma mente de ação e aí uhum. ela pode ter influência do Pita, porque uhum. o Pita é perfeccionista. O Pita tem que fazer, o Pita. Então, um influenciando na característica do outro. E é por isso uhum. que às vezes aqueles questionários não são legais, porque às vezes você tem uma qualidade mental de ação de se agitar. E isso pode ser interpretado como um desequilíbrio de Vata. Uhum. E não
0: é. Né? Às vezes é mais fácil de tratar aí do que tratar todo um vato. Por isso que é tão importante a gente olhar também as características né? e os sintomas. E não somente, ah, tô muito agitado. Ou né? ah, tô com insônia. Mas como tá seu corpo? Como que tá? E aí por isso que. Ah, o questionário que se faz para descobrir os dochas, o desequilíbrio é, é, é muito mais completo, né Max uma pergunta que fizeram aqui é, e que tem muito a ver com o que você falou você disse das variações dos dochas nos estágios da vida isso é muito importante, né, da predominância por exemplo, de um cafa na infância de um vata é, na parte é, depois da menopausa para as mulheres é, e tem outras coisas que variam também é, e que fluem, influenciam o docha que uma delas, por exemplo, a pessoa perguntou, é o local que a pessoa mora, né? como é o clima, o local pelo clima. Então, é, como que isso influencia?
1: É, na verdade, aí são duas variáveis. Tanto a estação do ano, né, que também vai influenciar, como o local que a pessoa vive. Então, por exemplo, é, o outono, e aí novamente, pensem nas qualidades. Né? Pensem menos em vata, pita, capa, pensem mais em, qua em qualidade. Qual é a característica mais frequente no Brasil, por exemplo do outono, muito vento e muito seco, o que é muito vento e muito seco? Vata, então uma pessoa que é vata, que tende a ter desequilíbrio de vata e vai morar num local que tem muito vento, né, ela vai começar a ter mais desequilíbrio, é por isso que às vezes uma pessoa mora na praia, ela mora na montanha, vive com pele seca, não dorme bem, tem problemas respiratórios, vai morar na praia, Maravilha, porque Na praia é quente, úmido, é o oposto do vata. Né? Uhum. Então, são, é, isso influencia muito e tem muito a ver com essa questão também das estações. Então, por exemplo, o inverno, ele tende a ser mais o quê? Frio e úmido. Então, ele é cafa, terra e água. Então, por isso que os problemas respiratórios é muito moco, resfriados, acontecem muito, principalmente na transição do inverno para a primavera, né? que uhum. você... Cria muito muco, né, no, muito cafa na, no inverno, e aí quando começa a aquecer, né, a primavera, esse muco começa a descongelar, né, entre aspas. E aí você começa a ter problemas respiratórios, de, de rinite, sinusite e tudo Por assim.
0: isso é tão importante fazer as limpezas é, sazonais né, antes da mudança é. de, de estação. É, e por isso a... não é tão
1: importante os temperos, né, que ajudam a equilibrar nesse processo.
0: Sim, tem uma pergunta ali da Dani, é, muitas variáveis, como fechar essa equação? Eu gosto dessa pergunta porque é aquela inquietação e para todas as pessoas, assim, muitas, muita gente que eu converso sobre a Ayurveda vem com, é, com essa... É muita variável, é muita coisa. Como que eu vou descobrir? Como que eu penso nisso o meu dia inteiro? E, e eu gostaria de passar, porque eu, eu tô aqui no Insta pra isso também, pra simplificar. E o Ayurveda, ele parece complexo. E assim, claro que se a gente vai... É, você pode passar uma vida inteira estudando Ayurveda, que ainda assim você não sabe tudo. Mas ele é simples, né? Quando a gente olha e você começa a incorporar no dia a dia, ele é muito mais simples. Essa, essa equação que a Dani tá falando, eu nunca vou fechar ela perfeita, mas eu, por exemplo, aqui, é, ah, se eu já sei que essa estação vai desequilibrar mais meu vata e eu já tô num momento que meu desequilíbrio tá maior em vata, eu vou intensificar meus cuidados com vata. Se eu tô, se a minha criança, por exemplo, o Luca, ele é vata, mas ele tá numa idade cafa. Então, certas estações que potencializam cafa, até ele que é vata, vai ter. Então, como que eu vario isso? Eu faço uma alimentação é, ou uma rotina, um pouco mais cafa para ele que está nesse momento, porque a estação do ano diz, se fosse em outra, talvez eu não faria isso, né? Então, qual que é a sua mensagem aí para simplificar um pouco dessa, dessas variáveis?
1: É, uma das coisas mais importantes dos tratamentos ayurvédicos é uma coisa que a gente chama Danacharya que é a rotina ideal para a pessoa. Né? E tem a Hitchhott que é as rotinas sazonais. Então, assim, é importantíssima a questão das rotinas. É, por exemplo, uma pessoa vata, ela tem uma rotina específica que é ideal para ela. Uma pessoa pita, tem outra rotina. Né? São bem parecidas, mas às vezes é um ajuste de horário, às vezes é um ajuste de alimentação. Né? São pequenas coisas que, na prática, facilitam muito. Então, uma coisa que geralmente as pessoas têm muito medo. Ah, mas eu vou tratar com a Ayurveda e eu sou vata, meu marido é cafa minha filha é pita. Como é que eu vou fazer três comidas diferentes? Não, usa os temperos, usa as massalas, a forma de você fazer já, já muda tudo. Né? Às vezes, por exemplo, o leite. O leite é um, uma substância cafagênica, produz muco. né é, então, só que a criança, por exemplo, ela está na fase cafa, ela precisa produzir tecidos. Então não adianta você Querer ficar equilibrar tentando totalmente. tirar o cafa dela, porque ela precisa desse cafa. Né? Uhum. Muita gente, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são pita e que vêm com reclamação de dor do estômago, que na verdade só porque eles fazem academia, ginásio, na hora do almoço. Ou seja... A hora do almoço é o horário que o teu corpo está no auge da atividade física dele. né? E todo o sangue deveria estar tá voltado para a digestão. E aí a pessoa vai e muda tudo. Então a rotina é uma coisa muito importante. Se você tiver uma boa rotina dentro de casa, você já tá, o Ayurveda ele já está atuando em tudo. Então o mais complexo mesmo é você identificar a tua constituição e entender o que é bom e é ruim. E aí a partir daí vai ficando fácil de, de trabalhar isso no dia a dia.
0: Ótimo, muito bom. Max, acho que a gente podia estender esse papo aqui muito mais, mas acho que agora está na hora da gente ir para as medidas. Né? momento pandemia, ah, é eu acho que é, tem aí, eu acho que a curiosidade em torno do Ayurveda, ela é muito grande, mas esse momento é, que a gente está vivendo, ele nos convida muito mais a olhar para o que, que a gente está fazendo durante o dia, e eu, e eu digo mais, é, é muito mais fácil a gente começar a implementar é, uma rotina de Ayurveda agora, porque a gente está em casa, a gente está preparando as nossas comidas, a gente tem o poder de, de mudar até, ter mais flexibilidade de horário, de ajustar que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar, o que, que eu posso fazer de atividade. Então, assim, é uma oportunidade a gente começar a olhar para isso agora, né? Então, acho que as pessoas estão mais interessadas também agora em cuidar da saúde, em prevenir. E, e aí, queria te perguntar, a gente não vai ter muitos minutos para explorar tanto, mas... Hum. é Quais foram as medidas né, que o Ayush, o Ministério é, do Ayurveda na Índia, é, colocou aí para é, é, as pessoas se prevenirem do Covid-19? É,
1: eu acho que assim como na, na gripe A, né, eu acho que a gente está cometendo o mesmo erro grave. A gente está focando na doença. Né? Quando, na verdade, cada pessoa que está isolada em casa, ela não pode fazer nada contra o vírus. Você não tem detector de vírus entrando pela janela e eliminando. Então, assim, a gente tem que se focar na nossa imunidade, e é isso que o Ministério Ayuso está focando. Então, assim, o que ele fala é basicamente o que ele, a gente já pratica no Ayurveda o tempo inteiro. Né? É água morna durante o dia, para quê? Para facilitar a digestão, ajudar na limpeza orgânica. Quanto menos toxina você tiver no teu corpo, mais forte seu corpo é para combater outros é, invasores. Então são essas medidas como, por exemplo, o consumir o chá Van que é aquela geleia que aumenta o vigor, né, que é o maior rejuvenescedor na medicina indiana. Ela tem chás de ervas, ela tem o uso do chá do Tulsi, que, é que eles chamam de manjericão santo, mas que aí no Brasil o que mais se aproxima é a nossa alfavaca. Né? Uhum. Na falta da alfavaca, consuma o, faça o chá do manjericão. Mas hum, se tiver alfavaca, ela é a é mais perfeita nessa somatória. O né? uso de canela, pimentas, por quê? Para diminuir a, é, a umidade interna. A umidade faz com que o vírus tenha uma facilidade de, de se procriar. Então, é, por isso, ele no inverno fica mais propenso, mais rápido, né, de propagação.
0: E aí, então, é... falando até da limpeza é, nasal, por exemplo, é, eu falava, eu tava falando muito no meu Insta, isso já é uma prática até que eu, o pediatra das crianças falava para sempre lavar o nariz com soro, uhum. a gente sempre fez isso. É, principalmente agora, porque o soro ajuda também a não acumular esse muco não deixar o muco agarrado ali né? então no momento onde o vírus pode se instalar e ainda né, proliferar ali nesse muco, essa lavagem ela é muito importante, mas o, o Ayurveda ainda indica a gotinha do óleo de gergelim em cada narina, por quê?
1: É, porque normalmente a limpeza nasal no Ayurveda, assim como no yoga se faz com lota, né? que é um pouquinho da água salina para fazer essa limpeza que, por exemplo, para quem tem rinite, sinusite, é um santo remédio, acaba definitivamente com isso. Só que o sal, ele vai causando o quê? Desidratação, né? E aí o ressecamento faz com que você propicie é, o teu corpo para combater, ele vai produzir mais muco, né? E aí a oleação interna, que aí com qualquer um desses olhos pode... Ele, eu, a, o Ayush, nesse momento, está recomendando o sésamo, o gergelim, né, no Brasil, o coco uhum. e o gui, né? Uhum. O gui é o que eu menos recomendo, porque a pessoa vai ficar cheirando a queijo o dia inteiro, uhum. né? Então, os outros dois são mais suaves. Mas é por isso, para você manter, ajudar na limpeza, ajudar na hidratação, esses óleos são extremamente nutritivos e eles fazem também, criar uma película de proteção interna.
0: Legal. Estão perguntando aqui bastante da geleia. Onde que encontra essa geleia? Como que faz essa geleia?
1: É, essa geleia para fazer em casa é impossível, porque ela tem 30 e poucas é, componentes. Mas tem alguns lugares no Brasil que, que tem é, a farmácia do Sudadharma, lá em. Mas eu acredito que hoje em dia, jogando na, na internet, é bem fácil de comprar no Brasil. Né?
0: Prometo deixar no stories para vocês, gente. É, a, a gente geleia, deixa o nome é um isso.
1: É, isso. Isso,
0: isso. É, pode passar esse óleo no nariz de bebê?
1: É, no bebê a gente sempre recomenda o óleo de amêndoas doce, né? Que é um óleo bem suavezinho, não tem problema nenhum. Tá. tá.
0: Legal. E,
1: enfim, fazer também o gargarejo com, com esses óleos, né? É, como que pinga o... Não gargarejo o... Pro bochecho e joga fora, não, não engole. A
0: água com sal, né? O gargarejo, além da é, limpeza com o óleo, nasal...
1: Com óleo também. Com óleo também. O depois.
0: Tá bom. É, como que pinga... Ah,
1: desculpa, Max. Ele protege as gengivas também, possíveis é. feridas.
0: Legal. Como que pinga o óleo? Com conta-gotas no nariz? Pode ser um
1: conta-gota, você pode botar ali três gotinhas, pode ser com uma colherzinha pequena, né? E. Na verdade, eu sempre recomendo assim, vá se adaptando. Uhum. Pingue uma gotinha, conta gotinha, faça a uhum. massagem interna. Se adaptou, pinga duas gotinhas, mas já é, é o suficiente. A questão aí é mais para para você fazer essa é, limpeza, né, esse tratamento, essa proteção do que propriamente se introduzir isso lá dentro. É. Isso você vai fazer com água
0: é. é, e, e essas, nessas recomendações, é, o gargarejo é muito importante, né o bochecho com sal também é muito importante, isso aqui a gente está falando muito de limpeza, mas a parte nutricional também da alimentação ser nutritiva, uma alimentação de mais fácil digestão, ela ajuda muito né, nesse momento de prevenção do que a gente comer comidas pesadas que o nosso corpo vai estar tá gastando mais energia para digerir do que eventualmente lutar contra um vírus, né?
1: É, é porque assim, quanto mais você cuidar da tua alimentação né? e menos produzir toxina, mais forte está o teu organismo. Quanto mais alimentos nutritivos, e o que, que a gente chama de alimentos nutritivos? Alimentos vivos, né? legumes, vegetais, menos carne. Né? Uhum. Então, tudo isso é importante para que você ajude o teu corpo a estar tá cada vez mais forte. Né? E o bastante uso dos condimentos. Uhum. É um e para mim... Que
0: no, exato, pra mim, assim, desde que eu comecei com a Ayurveda eu acho que a grande mudança que eu fiz assim, na minha cozinha, foram os temperos né, os condimentos, eu chamo de tempero mas tem ali a minha, a minha farmácia na cozinha, então hoje eu curo assim, ah, tá com otite, tá com dor de ouvido é tudo com os meus é, é ali, sabe, claro que daria pra potencializar, mas essa é a forma que eu encontrei que foi mais fácil pra mim, então as pessoas perguntam, Paty como que eu começo? Como que eu faço para? É, vai para o que é mais simples, né? Começa pelo mais simples, porque se você... Ah, mas aquela geleia, se eu não tiver a geleia, então eu não vou começar a fazer a Yvette, não vou, não vou fazer porque eu não tenho a geleia. Não, sabe? Tem muitas coisas na nossa cozinha, tem muitos temperos que a gente acha no supermercado, o alho tanta coisa que a gente pode fazer como medicamento, né? Eu acho que a gente não vai conseguir passar isso tudo numa live, mas ir se aprofundando nesses conhecimentos também dos condimentos, do que, que equilibra os doces, do que, que previne doenças é essencial, né, Max?
1: É, uma coisa que é importante também é a coisa do alimento do local, né? Procura os alimentos, quais são os vegetais da época, quanto mais natural for, né? aquele alimento que ele é... Ele tá ali, mas ele teoricamente está ele ele tá em dezembro, mas ele só era para dar em junho. Já é algo modificado, né? Então tudo isso uhum. é, potencializa o alimento. Eu vou tá, eu estou montando alguns vídeos. Depois eu vou botar no meu canal do YouTube, é, tanto explicando mais profundamente o Ayurveda e também que eu, eu chamo é um projeto que se chama Ayurveda na cozinha, né? Farmácia da Legal. cozinha. E aí são essas dicas de como preparar coisas rápidas como medicamento. Né? Ótimo, ótimo.
0: É, e, Max, agora a gente já está chegando ao fim. Eu queria... É... Né, que você passasse pra gente algumas perguntas que ficaram aí. É, por onde começar? Né? Então, assim, a pessoa quer começar agora. É, se tem indicação... É, primeiro, né, com, como eu começo como indivíduo? Agora, onde eu começo a buscar informação? Então, é, você recomenda algum livro né, para iniciantes? É, enfim, filmes? É, cursos? Como que a pessoa começa no mundo do Ayurveda? É, o... Na internet tem
1: bastante coisa, né? Mas é sempre bom ter bastante cuidado e selecionar. E o Ayurveda, tem, você tem bons praticantes e tem o praticante de final de semana. Então, buscar a fonte ali. Tem alguns livros no Brasil, traduzidos em português. Eu digo que assim, tem bastante livros, mas todos eles ficam na mesma pegada ali. Né? De do Shavata, pito... Tem um que é interessantezinho, que é um pequeno que se chama A Bíblia do Ayurveda, né, uhum. esse é bem legalzinho. Ele tem a Bíblia de...
0: do Ayurveda.
1: É. tem os livros do Bastante lade que são muito bons, né, a Ayurveda, a Ciência da Autocura. Tem um que foi traduzido pela Fundação Vajra que é do Dr. Ruguê, que é a Fisiologia Ayurvédica. Comprei, ele comprei é bem legal, ele é. É bem... ele é pequeno e bem direto. Uhum. É meu site, estou sempre postando lá alguma coisa também, no blog e agora vão ter esses vídeos de Ayurveda o que é importante é vocês buscarem as fontes certas, para quem fala uhum. inglês aí os livros, por exemplo do Bastante Lad, ele tem um textbook of Ayurveda, que são uma coleção de três livros, e aí sim é mais aprofundado, só que aí são livros mais técnicos, né não dão uhum. tanto né o Deepak Chopra tinha um livro que eu sempre recomendava, que é bem superficial mas ele é gostoso de ler, que é a Saúde Perfeita Uhum. Então são livros que são interessantes.
0: Ótimo, Max. Muito obrigada. Queria agradecer muito essa nossa conversa, assim, dá vontade da gente continuar aqui ó, falando por mais horas e também para responder essa pergunta, as perguntas de todo mundo. Queria aproveitar também para dizer é, que vai vir mais conteúdo de Ayurveda para vocês. Da minha parte, da parte do Max, o Max já tem né, o site dele, as consultas com ele. Então, o Max já tem esse canal aberto. Eu vou facilitar também. Então, a gente vai em breve lançar um projeto juntos também para é, difundir, disseminar mais o Ayurveda é, de forma geral, para as pessoas começarem a, a colocar em prática né, esse estilo de vida. Então, muito obrigada, Max. Muito obrigada a todos vocês. Tivemos várias pessoas aqui é, na live, fiquei muito feliz, é um tema fantástico mais feliz por estar aqui ouvindo eu e Max é por estar ouvindo sobre a Juveta. então muito obrigada Max
1: Eu que agradeço e a gente, eu prometo me comprometo a gente a responder todas as perguntas que o pessoal deixou aí, ninguém vai ficar sem resposta
0: ótimo, muito obrigada você vai ter acesso às perguntas, eu não tenho muito obrigada gente, obrigada Max boa noite pra gente aqui, já são Obrigado. passou da meia noite, pro Max é, tá quase chegando lá é, e boa noite pra vocês no Brasil obrigada